1: Bonjour. Euh, on est en entretien avec un guerrier. Cette semaine, on est avec euh, le guerrier René Forget, propriétaire de l'école euh, de Bois-des-Fillons et de Rosemont. Bonsoir, René.
0: Salut, Jérémy. Salut, Manuel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous deux? Ouais, merci oui, merci oui, d'avoir
2: accepté l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Fait euh,
2: Jay, vas-y, je te laisse partir, ça.
1: <rire> Écoute, René, nous on a déjà commencé, On veut savoir d'où tu viens à peu près. puis. Euh... Où est-ce que tu as commencé ta formation en karaté, puis à quel âge, tout ça? OK. Euh, je
0: suis actuellement un des, des, des plus vieux étudiants de, de Kyoshi pierre Saunier. J'ai commencé le karaté en 90, à l'époque. Wow. Ouais, on s'entraînait en dessous du Giorgio. C'est vraiment, okay. c'était sa première école, oh, ouais. 15 ans à l'époque. Et euh, c'est ça. Donc, j'ai commencé en secondaire 3. Je me suis entraîné avec, avec lui jusqu'en secondaire 5. Et euh, j'ai fait le choix conscient, j'étais rendu ceinture brune, j'ai fait le choix conscient d'arrêter parce que je rentrais en technique policière. Puis, ben je devais commencer à me concentrer sur d'autres euh, études. Un, peu, un petit peu de judo, un petit peu de, de taekwondo. Euh, beaucoup d'autodéfense, évidemment. Puis, ben limiter le risque de blessure. J'avais lâché le football, j'avais lâché les, les arts martiaux tu sais, pour... Euh, mm -hmm. euh, la plupart des gens qui commencent ces, ces, ces entraînements-là pour ces métiers-là, là, que ce soit pompiers, que ce soit policier, finissent par prendre, euh, même l'armée, finissent par prendre une petite pause là, pour les risques, pour pouvoir se faire rendre jusqu'à la fin de la formation. Mmh. Okay, J'avais interrompu ma formation et puis euh, j'ai fait de la police pendant quatre ans. Euh, tantôt, si vous voulez, on en reparlera de la police, là, mais ouais. <rire> finalement, euh, au bout de quatre ans, euh, je suis tombé malade. J'ai engraissé, euh, mon corps a mal réagi euh, à un événement dans ma vie et j'ai pris 300 livres. OK. Euh, oui, euh, j'ai continué à faire du karaté un peu par moi-même, un peu tout seul, un peu... Euh, une fois de temps en temps, je retournais au centre, euh, centre Sunfuki pour euh, me remettre à jour, euh, me garder un petit peu en contact. Mais euh, ça a duré une dix, quinzaine d'années comme ça. Puis à un certain moment donné, euh, j'ai reçu un appel euh, à toutes les années... Euh, Karaté Fuki fait un, un, un gala méritas. Donc euh, Chaque année, il y a un gala annuel où ils remettent euh, des titres, euh, les honneurs. Euh, euh, c'est comme une espèce de bilan. Là, ben, ça, ça le dit dans le titre, c'est un gala méritas. Ouais. Et l'animateur, à dernière minute, a eu un empêchement. et On m'a demandé si j'étais capable de prendre l'animation de, de ce gala-là à pied levé. Ce que j'ai fait, évidemment, parce qu'entre la police et le karaté, je m'étais recyclé en humour. Fait que, okay. J'ai fait des connaissances d'Adelmo, J'avais commencé à faire une carrière d'humoriste. J'étais allé animer euh, le, le galop en 2016. Et j'ai recommencé à m'entraîner à temps plein. Et euh, après ça, j'ai ouvert ma première école à Rosemont. Quand j'ai eu ma première ceinture noire, mais pas ma première, ben, ma ceinture noire. Parce que, ce que je voulais dire, c'est qu'après ça, on, on monte en grade. Euh, donc, quand j'ai eu ma ceinture noire, j'ai ouvert ma première école à Rosemont. Et puis, l'an passé, j'ai acheté le bas chez Je sais Hier ou avant-hier, vous avez eu euh, Ricardo?
2: Oui, c'est l'épisode qui est sorti mercredi, dans le fond, euh, avec Ricardo Miranda. Parfait, ouais. ouais, C'est ça. Ouais.
0: C'était le propriétaire initial euh, de bois des Fillions. Fait que euh, je, je peux te dire que j'ai acquis 25 nouveaux étudiants, puis euh, aujourd'hui, on est rendu à presque 100. Que, wow! Euh, oh. Oui, non, wow. Ça, ouais, quand même. Quand ça on va aussi, vraiment bien. Ça. Là. Ah, un bon
1: cette expansion-là? Oui, oui, oui. Oh, wow. Félicitations.
0: Merci. Il y a beaucoup de crédit qui va à Ricardo. Hein. Il a travaillé très, très fort. Puis il a quand même fidélisé. Je une... suis arrivé et j'avais un noyau de 25. Euh... Peur et dur, tu avais des fidèles.
2: Oui, euh, ouais. très
0: fidélisé, très, très fort. Et évidemment, ce qui est, nous autres, la première chose qu'on a faite, c'est de, de, de tomber de satellite à pignon sur rue. Ce qui explique euh, une partie de la croissance, évidemment. Mm -hmm. dirais, Ricardo avait une école euh, temps, temps partiel. Mm -hmm donc deux jours semaine, euh, qui était dans un local, dans une autre école, d'un autre style d'art martiaux. C'est toujours plus difficile quand tu n'es euh, pas maître chez toi. Fait que, euh, dans la ville de bois Baudéphillon, il y avait une SAQ. Fait que, là, ils, se, ils ont déménagé, j'ai pris les anciens locaux. J'ai aussi profité de tout, de tout le monde qui, wow. qui, qui, qui venait chercher du vin et qui se trompait. <rire> Je disais, non, j'en rends pas de 20, mais si tu inscrit. Il ouais. euh, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de trafic. Je suis sur la Donc, tu as acheté
1: l'école satellite pour la transformer en pignon sur rue. Exactement. Exactement. OK, ah, cool. cool. Euh,
2: fait que là, dans le fond, en euh, 2016, ça a recommencé l'entraînement. On peut-tu euh, parler de, de ça, comme, comment ça s'est passé? Parce que tu disais que tu as pris comme 300 livres tantôt. Oui. oui.
1: tu as fond... tout ça avant d'ouvrir ton école. Oui, mais oui. Ben, oui. Euh, Qu'est-ce passé? Okay.
0: Euh, bon, dans, euh, dans la police, en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans un petit village perdu au lac Saint-Jean. Euh, et moi, j'étais policier à la fin des années 90. Ce qui veut dire que euh, j'ai connu l'époque des postes temporaires, les conventions collectives avec des clauses orphelines. Euh, puis ça a commencé l'espèce de corruption là, que tout le monde dénonce. Là, la, la, la corruption, la collusion, euh, mm -hmm. le scandale... Euh, la commission Charbonneau, tout ça. Euh, moi, j'étais au début de ça. Fait que, je travaillais dans un petit village, puis le boss, il ben, venu me voir et il dit il faudrait que tu donnes l'étiquette et t'entends dans tes quotas. Je lui dis qu'est-ce que tu veux que je donne Il y a un stop dans la ville, puis il n'y a même pas quatre coins. Ben, il dit donne l'étiquette de vitesse. Je lui dis quand tu engagé, tu savais que je n'étais pas opérateur à bord. Ben, il c'est pas grave ça. Il dit donne l'étiquette. Si les citoyens contestent, on cancellera. Si ils ne pas, on fait 100$. Mais ça, c'est d'induire le public en erreur. C'est un geste carrément frauduleux. Fait que J'ai dit euh, de manger dans la Like, euh... <rire> non, non. <rire> pas dans ces mots-là. Puis vous, s'il vous plaît, mangez de la merde avec ça. Okay. Euh, et, euh, et là, il m'a dit écoute, je te donne un ordre. Tu sais, J'avais 22 ans, j'étais peut-être un peu arrogant. J'ai dit "Garde, je m'étais dredte le débat. J'ai dit mets-moi ça par écrit, je vais tapisser à la ville rouge. Il dit je ne peux pas te mettre ça par écrit. J'ai dit c'est exactement mon point. Si tu ne peux pas le mettre par écrit, tu ne peux pas me le demander. La discussion est close. Il m'a laissé aller, il m'a sacré patience, mais quelques mois plus tard, je me suis ramassé avec un dossier de ressources humaines de bullshit, tu sais, t'as joué, t'avais une tâche de moutarde, sa cravate, t'as joué ta barbe t'as pas faite, Fait je euh, suis parti un petit peu par la porte d'en arrière, et il m'avait montré le, le chemin de la, de la sortie, et cet événement-là, dans ma vie, je l'ai mal géré. Ouais, le, je... le, le, le jeu de mots poche, c'est de dire que je l'ai pas digéré. Ouais, euh, ouais commencé à développer une dépendance alimentaire. Je me suis, je me suis pitché dans la bouffe et j'ai engraissé de 300 livres dans la même année. Wow.
1: Parce qu'essentiellement, c'était quelque chose que t'aimais la police.
0: Oh oui, écoute, c'était un choix que j'avais fait. de, J'avais décidé ça quand j'étais adolescent. C'était quelque chose que je voulais faire. Puis mm -hmm. mon, mon passage au lac Saint-Jean, c'était un passage transitoire pour m'en venir vers la grande ville Puis monter dans les échelons, mener enquêtes. Puis mm -hmm. tu enquêtes. Ça, ça se un peu mon, mon plan de carrière. Oui. Puis, je suis devenu un peu acerbe avec ça. Je suis devenu un peu aigri. J'avais commencé des études en droit que je n'ai pas fini parce que la discipline à ce moment-là m'écœurait. Tu sais, j'étais tout le temps en contact avec la même, la même hypocrisie. Oui, oh, c'est ouais. ça. Le même monde, la même hypocrisie, la même... Tu sais, <coughs> euh, fait ce que je dis... Vous voyez un peu l'envers du décor, là. Oui, oui, mais' ouais, ben, j'étais dedans, tu sais. Fait que... Euh, que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, euh, ben, histoire, histoire pour histoire, à un moment donné, je... Je me, je me cherchais un job. Il y avait une annonce dans le journal, il demandait un, un doorman au Skypub. Là, il faut que vous reculiez. On est à de fin des années 90. Je sais que Jérémy, tu n'étais probablement pas né. Non, c'est euh, ça. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. 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 C'est correct. Fait que, fait que le Skypub, c'est dans le village. Okay. Moi, euh, grandir à Saint-Eustache, pas trop, trop. Euh, je ne suis pas complètement euh, nono sur les choses de la vie, mais je savais c'était quoi le village, mais j'avais vraiment jamais mis les pieds là. T'sais. Fait que, ben, on va postuler. Je rencontre le gérant, puis il faut savoir que le, le village gay, bien, c'est... On appelle ça un village gay parce que c'est beaucoup d'entreprises qui desservent une clientèle gay. C'est un, un, un endroit névragique pour la communauté gay. Fait que euh, je rencontre le gérant, puis je lui raconte mon histoire, puis je lui parle de ma formation, puis comme quoi, que, c'est des années que je fais des arts martiaux, j'ai coupé ça avec une formation policière, puis euh, je suis capable d'intervenir sans avoir besoin de le prouver, puis, tu sais... Il me dit, euh, là, à l'époque, écoute, je pèse euh, 500 livres. Là, fait que, euh, je peux lever un frigidaire à une main. J'étais oh, euh, fort comme un autre. C'était hallucinant. Aujourd'hui, la misère avait un trombone, mais bon, c'est pas. <rire> à l'époque. À l'époque, c'était quelque chose. Qu il me dit écoute, il dit, euh, ta candidature m'intéresse beaucoup. Mais il dit euh, Je peux pas t'engager. Je dis Pourquoi? Il dit Ben visiblement, t es aux femme. Je dis, Ouais. Puis. Il dit ben c'est ça. C'est une communauté un peu différente. Puis il dit j'ai pas vraiment le temps de commencer à te former sur les différences de mentalité. Puis que, euh, il dit, je, bref il dit je suis pas sûr que tu vas apprécier de te faire poigner les fesses toute la soirée par des gars que tu ne connais pas. Mais je dis si on s'arrête à ça, je dis j'apprécierais pas de me faire poigner les fesses toute la soirée par des filles que je ne connais pas. Mais je veux dire tu sais, je reste je reste un, un agent de sécurité. Je ne suis pas supposé me faire poigner les fesses toute la soirée. Tu sais. Fait que, ouais, je sors ça. du. Je... <coughs> fait que, finalement, ça se solde avec un, un refus bien poli, bien gentil. Je sors du Skypop, je me trouve sur Sainte-Catherine, en plein milieu du, euh, du village gay, puis là, je pars à rien. Mais je trouve ça drôle, parce que j'étais un hétérosexuel qui vient de subir une discrimination. Je, mm. je trouve ça. Mais, tu C'est ironique, C'est très ironique, puis ah, en ouais. on est c'est le retour du bateau, puis mais me bien expliqué. <coughs> euh, j'avais encore du chômage, c'était pas à la fin de la vie, fait que. J'ai décidé d'en de, sourire. Un peu, un peu ma philosophie de vie, de, 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 toute ma vie, c'est de, de à la vie, tu envoies des citrons, tu essaies de faire de la limonade. J'ai décidé de rire de ça. Et il y a un petit bout de monsieur, au bord de la rue, qui m'envoie la main. Dans Saint eustache on s'envoie tout le temps la main. on est euh, Je ne sais pas si vous avez grandi dans une, petite, dans une banlieue, mais on est très, très, très cordial, très cordiaux. J'y renvoie la main. Il dit « Attends-moi! » Elle l'attend, il traverse la rue, ça vient me voir Il dit Excuse-moi, il dit, je te trouve beau et je voudrais faire des choses avec toi. Mais là, là, écoute, le gars, à la mesure, je ne sais pas, 5 et 2 peut-être, il pèse 112 livres en tenant une sacheuse dans les mains. Je veux dire, j'ai fait de l'ombre tout bord, tout côté. Il n'y a pas une place que le soleil est capable de frapper dessus. Là. <rire> je le regarde, je fais comme écoute, je dis, je, je suis vraiment, je suis vraiment, sincèrement, je suis touché, mais je. Euh, non, je suis au fan. Qu'est-ce que je te dis? Je, je, je sais pas comment te le dire, mais je, non, tu sais. Et là, il se confond en une excuse. Il non, 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 tu comprends pas, tu comprends pas. Il dit, euh, c'est parce que je suis agent d'artiste. Il dit, je voudrais te représenter. Et là, je le regarde avec un point d'interrogation dans face. Enfin, je dis, de quoi? Il dit, écoute, il dit, on voit pas ça souvent, une face de bébé, un baby face, sur un corps de Godzilla comme ça. Et là, je pars à rire, je dis, attends un peu, là, je dis, si c'est une technique de Crouse, tu viens de manquer ton coup, là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux. Il dit, écoute, il dit, t'as un babyface. Tu sais, j'avais 25 ans, j'avais de l'âme d'en avoir 15. Fait que il dit, T'as une face de bébé, mais il dit, t'es immense, t'as juste pas de maudit bon sens. Fait que il dit, Moi, je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Ça s'appelle du casting sauvage, puis je pense que je peux vendre ça. J'ai dit, Amuse-toi. Okay, j'ai donné euh, deux photos, euh, mon numéro de téléphone, puis Ben Colin, t'étais vraiment un agent qui faisait du casting sauvage. Puis il m'a trouvé des jobs, puis j'ai fait euh, la première partie de François Morancy à euh, Juste pour rire en 2002. Mais avec quoi Avec, avec, ce, avec ça, avec cette face-là. Morancy, dans le temps, ok. À mais c'est chaque... quoi, okay. quoi, le la... show que tu faisais c'était c'est ça, ok. À chaque année, les les animateurs de gala ont <rire> un numéro d'ouverture, ok. À ce moment-là, Morancy avait l'idée de faire un sketch où il se faisait remplacer sur scène. Euh, je sais pas. Écoute, tu recules des années 90, Manu, là, il y avait les entarteurs. OK, oui, oui, oui. C'était du monde qui mettait des tartes à la crème et il pognait des personnalités ouais, euh, les politiciens. Que, Je pense que Jean-Chrétien s'était fait pogner ouais. coupé des parties à quelqu'un. Euh, ou en tout cas, il ne peut-être pas rendu, mais euh, les entarteurs, okay? ou les entartistes. Fait que la, la, la prémisse du gag, c'était que Morasset avait peur de se faire entarter et qu'il a une doublure. Mais pour que la doublure soit drôle, ça prenait quelqu'un qui avait un écart de physique incroyable avec lui. Et là, on s'entend. là. À 500 livres, j'ai un écart de physique avec pas mal n'importe qui. <rire> j'ai un écart de physique avec tout le monde de la planète. Euh, t's, 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 ils appellent ça des courbes de population. Je suis à peu près toujours dans un bout de la courbe. J'en n'y c'est pas de chance que je prenne juste 30 livres, j'en prends 300. Remarque que quand j'en perds, j'en perds 300. En fait. Finalement, ça se balance. Fait que, euh, <rire> fait que, euh, euh, c'est ça. Il voulait, il voulait faire euh, un spectacle avec une doubleur. E. Fait que, je suis allé passer l'audition. Puis l'audition, c'était essentiellement de compter une blague. Fait que, euh, je n'ai compté que 5-6. Puis, tu sais, dans la police, un, une façon d'évacuer le stress, c'est l'humour. Fait que, c'est oui. pas peu fréquent d'avoir des comptes de blagues. Euh, dans la police. Mm -hmm. dans, 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 dans les métiers dangereux, c'est très fréquent d'avoir des gens qui racontent des blagues. Bon, aujourd'hui, on va dire des blagues de mon oncle souvent, mais ça reste que euh, j'avais un répertoire d'à peu près 200-300 blagues à l'époque, qui, qui étaient des, 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 ce qu'aujourd'hui on appelle des dad jokes, là, mais j'en connaissais plusieurs. J'avais développé le timing euh, tu sais, le timing comique, puis tout ça. Puis l'audition, c'est ça, c'était de compter des blagues. Fait je suis monté sur scène, j'ai raconté des blagues, puis euh, finalement, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est avec toi qu'on veut travailler. Ce qui a rendu le metteur en scène très, 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 très nerveux quand il a su que c'était ma première fois que je montais sur scène. C'est sûr. Ouais. Écoute, la première fois sur scène, j'ai 2200 personnes devant moi puis une caméra télé.
1: Ah, tu travailles ton stock? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous l'avez rodé? Oui oui oui, 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 oui. OK,
0: oui, oui. OK. okay. Bien, en fait, c'était du stock que François avait déjà testé. C'était de son stock qu'on recyclait parce que je jouais François. Oui, oui. Ouais. Il n'y avait pas de, de problème au niveau. OK,
1: donc il y avait vraiment... OK, fait que pas un, un numéro écrit pour ça. C'était vraiment juste la primesse de la tarte. Là, tu comptais un, un, une joke déjà écrite, puis le pao, la tartare. Mais je l'ai vu, ce numéro-là, c'est drôle, ensemble.
0: <rire> oui, c'est cool, hein? Oui, tu l'as mis ça... sur Facebook, là, pas Puis. Ah, ah, ouais, bah, ouais. ça. Puis si un jour on l'écoute ensemble, chérie, je te dirais le moment exactement où je suis devenu à l'aise. Tu sais, parce que je l'ai ouais. vécu, là. Euh, puis quand tu l'écoutes, tu, 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 tu sens mon stress, là, le trac, tu le sens, là, la première minute, à un moment donné, je raconte une joke, puis je pars moi-même à rire, puis après ça, j'ai un air d'aller. Tu sais? Mm. Fait que. Euh, c'est Ça fait que ça. a été ma première expérience. C'est que été...
1: là est l'école de l'humour après, ouais. j'imagine, quand tu as voulu devenir plus taille dans tes textes et tout ça.
0: Ben, en fait, c'est qu'en so sortant de là, est le monde le savait, c'était ma première fois. Fait que, mm -hmm. En coulisses, j'ai Patrick Grou, François Morancy, euh, euh, René Simard qui sont venus me voir en coulisses me disaient Écoute, euh, tu touches à quelque chose, on va faire l'école de l'humour, arrête de niaiser. J'ai décidé d'abandonner mes études en droit et de m'en aller à l'école de l'humour. T'as-tu euh, complété
2: et... la formation à l'École nationale?
0: Oui, 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 j'ai au okay. puis tout. Euh... OK, cool. Oh, oui, mais Écoute, j'ai gagné ma vie pendant une dizaine d'années en comptant des jokes de gros. Mon, 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 gros euh... mon gros j'tique, c'était ça. Je veux dire, je parlais d'expérience. D'ailleurs, je ne sais pas, on parle de, de guerrier, là, mais tu savais que je suis euh... le champion mondial du hula-houp? Non. Non. non? C'est parce que le coup, je l'avais enfilé, il ne descendait plus. <rire> ben oui. <rire> mais pour vrai. Pour vrai, j'ai ri de ça, de mon obésité. J'en ai ri pendant plusieurs années. Là. Justement, euh, mon agent m'avait envoyé faire une audition pour l'Ordre des chiropraticiens. Puis c'était justement ouais, juste ça. Le, le concept, c'était un concours de hula de, de hoop. Puis il m'avait euh... appelé. Écoute, il dit c'est sûr que tu ne l'as pas, mais il dit vas-y pareil, <rire> puis improvise. Puis j'étais allé là, puis je me suis mis à niaiser avec le hula hoop. Puis écoute, il était coincé. À... Je, faisais... je faisais 72 pouces de taille. Je faisais six pieds de, de, de circonférence. J'étais aussi, aussi grand que, que rond.
1: Que large, oui, c'est ça. Oui,
0: ma ceinture était aussi grande que moi. Fait que, euh, que c'est ça. j'ai eu beaucoup de, de contrats comme ça en, en riant mon obésité.
2: Puis là, ben, si on rejump à quand tu as commencé le karaté, comme, comment ça s'est passé? En combien de temps tu as perdu ça, ces 300
0: livres-là? OK. En 2010, ouais. je me suis fait opérer. OK. Euh, j'ai une. une gastrectomie verticale, j'ai eu ce qu'on appelle une chirurgie bariatrique. Mm -hmm. euh, il y en a plusieurs modèles. Tu as le bypass, okay. tu as la, la, la gastrectomie où se un t'ampute une partie de l'estomac. C'est ça que moi, j'ai eu. Okay. Parce que, écoute, l'obésité, à ce point-ci, s'est rendue considérée comme une dépendance. Pareil comme si j'avais été... Euh, euh, à, à... Euh, René je, René, on oui.
2: t'a perdu pour deux
0: secondes, donc peux-tu juste ré répéter okay. ce que tu disais? Il n'y a pas de problème. Je, je disais qu'à euh, ce point-ci, l'obésité est considérée comme une dépendance, au même titre que l'alcoolisme, ou le tabagisme ou euh, les drogues. Euh, donc, j'étais rendu dépendant de la nourriture, puis la porte de sortie de ça, euh, parce que tu, sais, tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter de, de fumer du jour au lendemain, mais arrêter de manger, c'est un, un petit peu plus traître. Je te dirais que... <rire> c'est plus dur à arrêter. Donc, la porte de sortie, souvent, c'est d'agir de, de, de avec un, un, un facteur extérieur, c'est-à-dire de limiter l'entrée. Puis moi, le, le chemin que j'ai choisi, c'est de me faire enlever une partie de l'estomac. Je passais de quelqu'un qui euh, mangeait dans un repas sans ailes de poulet. Oui, je viens de voir ta face. 1-0-0, C'est des ailes. C'est quatre assiettes familiales, là. une par-dessus oh, l'autre, puis vrai. quatre dans l'assiette de mon chum. Tu sais, C'était assez épique. Là. Je veux dire, la serveuse ne la croyait juste pas. C'est quand j'ai commandé ouais. le dessert qu'elle a vraiment, qu a vraiment ouais. paniqué. Mais bon, euh... ça, je pensais de quelqu'un qui mangeait sans ailes de poulet dans ce repas, à quelqu'un qui en mange fait,
1: fait quatre. Tu as coupé les sources. Tu as, as, ouais. as arrêté de manger. Tu as dit, je suis plus capable d'en absorber. Ça va être
0: Exactement. Que, je, ça a bien
1: marché après? Ça t'a pris combien d'années de perdre tout euh, ton, ton, ton... 300 livres t'as perdu par rapport aux 200? 3...
0: Là, je suis rendu à 350.
1: Donc, ça t'a... OK. Fait après ça, mettons, les, les premiers 200-300
0: livres, ça a pris combien de temps? Après euh, 2010? Le premier 200 livres, c'est dans même... J'imagine qu'il y a une convalescence
1: après l'opération? Oui.
0: Après l'opération, il y a une convalescence. Mais moi, ce qui arrive, c'est que... Chanceux, mal chanceux. Mon opération de 2010, euh, c'est mal fini. Euh... Il y, a eu, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Euh, mon estomac n'a pas rattaché comme il faut. Et je suis sorti de l'opération avec un trou dans l'estomac. Et okay. ben, ce trou-là, euh, évidemment, quand que je mangeais par la bouche, ben, je perdais des bactéries. Ça allait à l'extérieur de mon tube digestif qui s'accumulait en quelque part dans mon corps. Ben, Là, ce qui était anciennement mon estomac.
2: C'est dangereux. Et,
0: euh, non, mais ben, écoute, j'ai fait des, ah ouais? des, des, des infections en répétition. Ah ouais? En 2010 et 2015 2013, j'ai été opéré comme une trentaine de fois. En 2013, je suis tombé dans le coma parce que j'avais euh, de la gangrène dans le ventre. Okay. Ils m'ont euh, gardé dans le coma pendant une semaine pour pouvoir, pour pouvoir euh, me guérir. Euh, Aujourd'hui, je totalise à peu près euh, 44 45 opérations au total. Wow! Ouais, non, ça n'a ça, ça, ça pas été une sinecure. Ou une, une marche dans le parc. Mais euh, non, fait, finalement, c'est ça. De 2010 à 2013, j'ai perdu à peu près ça 300 livres. OK. 250-300. Euh, Puis là, ça s'est stabilisé. Puis euh, en 2016, je suis tombé sur un nouveau médecin. Euh, c'est très drôle parce que j'avais assez plusieurs hôpitaux, on s'entend. Je veux dire, euh, le premier médecin à m'explique que j'étais un cas difficile. Fait que quand, quand tu te fais dire ça par un médecin, ben, tu t'en assez d'autres. Tu sais, que... Ah oui. Fait que je me suis promené un, un peu partout là, autour de l'île, euh, euh, dans différents médecins, dans les différents hôpitaux qui font de la chirurgie bariatrique. Puis, en 2016, euh, je me fais une nouvelle infection. Et puis, euh, c'est drôle, j'appelle ma mère, je je dis Bon, je m'en vais où là puis, sais, Je dis Je t'ai rendu habitué à me faire hospitaliser, parce qu'à chaque fois, je peux me fais hospitaliser par coup de deux, trois mois. Fait que, elle dit Va-t'en à de la Santé, tu ne pas essayé encore. Fait que je m'en vais chez nous. Euh, je fais ma valise, j'arrive dans la salle de triage, l'infirmière dit Qu'est-ce que tu fais là, avec ta valise oh, Je dis, pas, ils vont me garder. Elle dit, c'est pas toi qui décides, je, dis, non, je sais que c'est pas moi qui décide, mais je dis, veux-tu payer ils vont me garder? Comme je dis ça, le médecin rentre, il regarde mon dossier, il dit Bon, envoie-moi ça dans les chambres Fait que euh, je regarde l'infirmière, je dis Je t'avais dit qu'il me garderait. Que, euh, finalement, j'ai passé deux mois à la cité de la santé, mais mon nouveau médecin, c'est ça. Il m'a dit garde, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissus pour réparer. Mais c'est la seule solution qui te reste. Fait que de 2016 à aujourd'hui, j'ai reperdu un autre 100 livres parce que mon, mon opération, qui était déjà drastique, est maintenant encore plus. Mm -hmm. Mon estomac est à peu près aussi gros que mon ésophage.
2: Wow! OK! Euh,
0: là, c'est le contraire. Là, là j'ai des, des, des opérations pour dilater mon estomac. On mm -hmm. rentre une caméra dans le fond de ma gorge euh, avec des outils pour pouvoir le, le faire agrandir. Et laissez-moi vous dire que depuis que je me fais rentrer des choses longues et dures dans le fond de la gorge, j'ai un tout nouveau respect pour que ce que les dames acceptent de faire. C'est... <rire> assez... C'est désagréable. Honnêtement, là, <rire> c'est désagréable. C'est clair. c'est oh euh, ça. Fait que je suis rendu à une quinzaine de, de dilatations qui, qui ont fait. Mais là, c'est pas mal stabilisé. Je suis rendu à 200 livres. Ça fait 350 livres que je perds. Euh, Puis là, bien... Pour revenir à ta question, donc en 2016, je ne suis pas encore à, à 200 livres. En 2016, j'étais encore à 280 <coughs> à peu près. Okay? Euh, puis là, bien, euh, en débarquant de Sainte, puisque j'avais animé le gars-là, là, ça venait de me redonner à piqueux, puis je m'ennuie du karaté, puis c'était une, une passion. Puis, fait que uh, Kyoshi, qui, est, qui écoute, il a grandi là, aussi, là, je dis quand je l'ai rencontré, il était ceinture noire 3e Dan, c'était un sensei, il s'est rendu un Kyoshi, il est rendu 8e Dan. J'annonce que j'aimerais ça revenir. Tu sais. Il dit « Écoute, j'en prends plus d'élèves. » À ce moment-là, il était déjà rendu une trentaine d'écoles, si je me souviens bien. Il dit « J'en prends plus d'élèves. » Mais il dit « Je vais faire une exception pour toi. » C'était parmi mes premiers étudiants. Il dit « Reviens. » J'ai commencé à l'entraîner en privé. Je ne suis pas dans une école. Tous mes cours, à partir de là, c'était des cours privés avec le grand boss. J'ai progressé, évidemment, un petit peu plus vite que si j'avais été dans une école... De en cours de groupe. C'est une fois semaine, mais oui, c'est
2: ça. Ah, mais tu avais quand même ta brune aussi quand t'es parti. C'est pas comme si tu t'avais ouais. aucune expérience des arts martiaux,
0: là, Non, non, c'est ça, exactement. Là. On partait pas de, de scrap, <rire> mais je vais quand même recommencer bleu, parce que... Okay. Euh, histoire de, histoire de, de, de pas... Euh,
1: rattraper les bases.
0: Ouais, c'est ça, puis j'étais pas assez sûr que j'étais... Parce que c'est comme la brune, euh, c'était juste avant de partir, puis j'étais pas assez sûr si je l'avais fait, si je l'avais pas faite, euh, vous savez c'est quoi le test. Fait... ouais, ouais. On avait décidé oui. tous les deux de repartir à bleu, fait que... mais j'ai quand même passé de bleu à, à noir assez rapidement. Je, veux dire, je faisais trois, quatre cours privés par semaine. Que... J'ai fait mon test de ceinture noire en juin 2017. Oui. Je
2: euh, m'en rappelle, test... j'étais là. Oui. Moi aussi, j'étais là. C'était le fun. Oui. oui. Ben ben non,
0: moi... non, mais...
2: non, mais nous, on le faisait ensemble. On regardait ah! bien. Oui, je m'en
1: ben. souviens. C'était
0: un bel examen. Oui, oui. C'était un, un très bel examen. Puis moi, euh, c'est un examen qui va, qui va me marquer à vie. Ah, définitivement. Euh, oui, et, et, et une des raisons, une des raisons. Je, dirais, je sais qu'on ne <coughs> peut pas trop parler du contenu du test, mais il y a une épreuve dans le test. Vous allez me dire qu'il y en a dans tous les tests. On va mm -hmm. essayer de, de garder ça. Il y a une épreuve dans le test. Et euh, écoute, que je pas que je tire de la patte, mais je, je reviens de loin. Au okay. ah ouais, 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 ouais. physique, j'ai traîné 500 Effect. livres pendant, pendant un bout de temps. Je, fait que le cardio, à un certain moment donné, il, il, il y a un peu plus de misère. Puis Il y a une épreuve où je me suis donné. Je, puis dans mes tests, vous me connaissez, gars, je me donne. Mm. Euh, J'essaie je, de ne pas en laisser de côté. Fait que, à un certain moment donné, pendant l'épreuve, j'ai manqué de gaz. Je ne sais pas si tu menu suivi, moi. J'ai manqué de gaz. Puis, il y a quelqu'un comme comme Jérémy qui, euh, qui observait, qui encadrait le test, qui est venu euh, me, me, me pousser dans le dos. Ce moment-là, c'est un, tu sais, un petit moment rose dans la vie. Là, pour moi, c'est un de mes petits moments roses. C'est euh, un moment qui, qui, qui marque ma vie où ce la solidarité entre deux hommes qui se connaissent pas. Euh, c'est un moment touchant. Un moment okay. qui... On
2: peut-tu nommer la personne? Parce que moi, je trouve ça important de remercier les gens qui font ça. Oui, oui de...
0: bien, Gabriel euh, à, à, à l'Assomption. Et là, parce que tu me demandes, j'ai un blanc sur son... Euh... Gabriel Fournier. J'avais un blanc oui. sur, son, euh, sur son... Fournier, C'est okay, ouais. ouais, ça. Euh, senpai Fournier. Euh... C'est un élève
2: à Chienne le duc là.
0: Euh, oui, 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 okay. oui c'est ça. Euh... <coughs> ça donc, euh... Mais tu sais... Le gars, c'était un bœuf. C'était un monstre, c'est immense de tout bas de tout côté. Euh, mais lui, il est en shape, là. Mm -hmm. euh, je sais il t'a peser 250-280 livres, mais en forme, que, que, que lui, à un moment donné, se, se sentent interpellés par qu ce que moi j'étais en train de traverser puis qu'il mm -hmm. qu sort des rangs pour venir m'épauler. Ça m'a vraiment. m'a touché, honnêtement. C'est quelque chose qui, qui, qui m'a.
1: Je me rappelle de la ceinture noire, tu étais encore en train de, de prendre du mieux. Que, ben je oui, me que, que je me souviens quand tu Peu importe la partie, là. Mais moi, euh, ouais. je le regardais, puis... Euh, pas des frissons, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de détermination dans ton regard. Tu n'avais pas l'air de vouloir arrêter. Là, ah non, pas, non, non. Mais euh, c était,
0: c était, tu, tu sais, dans les cours, euh, c'est quelque chose qui est cher à Sobfuki. On a des pensées philosophiques. Mm -hmm. euh, C'était le cas en 90. Okay? Euh, Pierre Saunier a toujours eu dans ses cours des pensées philosophiques. Puis moi, adolescent, celle sur laquelle j'avais accroché, c'est sept fois tombé, huit fois debout. OK? Je n'ai pas besoin de vous le nommer. Il y a un test de ceinture où ça vient utile, cette pensée-là. Puis ça m'a marqué. OK? Mm -hmm. Sept fois tombé, huit fois debout. Mais ça a aussi gouverné ma vie. Je, veux dire, je vous l'ai dit tantôt, j'ai tombé 45 fois. Là. Je veux dire, 45 fois, on m'a endormi. 45 fois, j'ai dansé avec la mort parce que. Il y a trois fois que mon cœur a arrêté. Je mm. euh, à chaque fois qu'ils t'endormes, tu n'es pas sûr que tu reviens. À chaque fois, je me couche sur la table d'opération, je fais des jokes avec les infirmières et je leur dis bon, on se revoit dans dix minutes. Ce pas vrai, on se réveille huit heures plus tard, mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est mm -hmm. que je euh, m'a perdre connaissance avant d'abandonner. Mm -hmm. euh, c'est ça. Fait que, fait que, oui, effectivement. Le, le, et, comme ils disent en anglais, c'est « long road to recovery ». Euh, dans mon cas, moi, écoute, euh, je suis en, en convalescence depuis 2010. Si tu l'as souligné un peu, Jérémy, tantôt. Mm -hmm. euh, Entre-temps, j'ai fait ma première puis ma deuxième dame. Je veux dire, étais euh, là, tu étais là, ouais. là manu, à la deuxième dame. Je, <rire> je veux dire, euh, je suis encore celui qui, euh, qui, qui revient de plus loin, mais je veux dire, euh, mm -hmm. je suis euh, là. Ce qui est le fun, c'est ce ce que c'est ça, le, 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 le karaté, ce qui est le fun, c'est que tu as une personne à dépasser, c'est toi. Exact mes ceintures je les porte avec fierté j'en ai pas honte l'expérience aujourd'hui euh, l'expérience de vie fait en sorte que si j'ai besoin de défendre ma vie, je sais comment la défendre, je sais quel raccourci prendre, quand le prendre, tu sais. C'est sûr que si je me suis affaire à me défendre contre Jérémy, bien, m'excuse Jérémy, mais je vais être beaucoup plus sale avec toi dans les 10 premières secondes qu'avec... faut pas dire qu'il la chance, Non Non, non! Tu vas aller cheap shot? Non! Ah non, non, non! Pas nécessairement cheap shot, mais je veux dire, je sais que si je te donne la chance de m'essouffler, en bout de ligne, c'est. sais, c'est ça, tu ah sais, je sais qui ça. tu es, je sais à quel point tu es en forme, à quel point tu es fort, à quel point tu sais. s'il fallait que je défende ma vie contre un gars comme toi, que j'ai ces informations-là contre un... ben, C'est sûr que euh, je pense, tu sais, le guerrien dans de moi fait en sorte que je prendrais des raccourcis.
2: C'est drôle ce que tu racontes, ça me fait penser euh, l'autre fois dans un autre épisode je ne sais plus lequel, on en a tellement maintenant, je pars le fil. <rire> j euh, on, on disait qu'on reconnaît, on reconnaît souvent l'élève. À travers l'élève, on reconnaît le professeur, tu sais. euh, Puis l'anecdote que tu disais, euh, qu'un y a élève à, à, Ch à Chienne-le-Duc euh, qui t'avait aidé pendant un examen. Et Puis moi, c'est drôle. Euh, euh, pendant euh, mon examen de deuxième dame, euh, une des personnes qui est venue me donner une tape sur l'épaule puis me donner un message, un, comme un, un genre de pep talk vraiment crucial là, pour moi qui a été super important, ça a été Chienne-le-Duc. Puis, euh, je trouvais ça important que tu, que tu nommes la personne parce que moi, j'ai pris cinq minutes de mon temps après en revenant chez nous le soir. Puis, j'ai dit « Hey, je vais y écrire ». Ça m'a vraiment trop marqué quest ce qu'il m'a dit, ça a été vraiment important pour la suite du test. Puis, pour, comme, dans le moment humain que ça me faisait vivre, il a vraiment fait preuve de beaucoup d'empathie. Puis, je trouve que dans la vie en général, on dit pas assez souvent merci aux gens pour ce genre de choses-là. C'est niaiseux, là. Puis, quand j'ai écrit, tu sais, je me souviens, il m'a répondu hey, c est, c est, Ça m'arrive jamais que quelqu'un me dise merci pour ça. fait que euh, merci beaucoup. Puis, euh, c'est pour ça que je trouvais ça juste important qu'on qu qu le nomme. Que... Ah,
0: tu as, as tout à fait raison. Je veux dire, euh, c euh, c écoute, c est, c est, ce sont des moments marquants. Tu, sais, tu le sais, c'est des grosses oh, ouais. épreuves. Euh, d'être touché par un autre être humain, c'est. Euh, d'être capable aussi de le dire. Ça fait, ça fait en sorte que tu es une plus grande personne. D'être capable de dire merci, c'est d'être capable de, de, de se placer, d'accepter que tu été dans, dans une position où tu as eu besoin d'un coup de main. Ça fait de toi quelqu'un de plus fort. Moi, je te fais une autre parenthèse. Là, mais je suis d'une génération où que nos pères, je pense que tu as à peu près à la même âge que moi, là, euh, nos pères viennent d'une génération où on ne parlait pas de nos émotions quand on était un homme. puis euh, mm -hmm. sais mon père est tombé malade parce qu'il euh, ne s'est jamais donné le droit d'avoir de la peine. Il ne s'est jamais, mm -hmm. jamais donné le droit de dire « je suis faible » ou « j'ai besoin d'aller chercher de l'aide ». Il est tombé en pleine face. Ça, ça moi, ça m'a influencé dans ma vie. Là. Mm -hmm. Puis, puis d'avoir un autre... On, on, tu parlais de, 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 de la pomme qui tombe à côté de l'arbre. Euh, avoir un autre guide dans ma vie ou un autre père dans ma vie euh, qui était mon, mon sensei, mon instructeur de karaté qui, à chaque jour que je le croisais, avait une pensée philosophique. Qui était capable de, 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 de me guider et de me donner des balises philosophiques. Moi, à 15 ans, j'aurais pu mal virer. Là, mm -hmm. Mais avoir ces, 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 cette verbalisation-là du désir de devenir meilleur, c'est ce qui a fait ça, une partie de ce qui a façonné l'homme que je suis devenu. Ouais, définitivement. J'ai, euh, tu avais une question?
1: Moi, euh... bon, ma question, dans le fond, c'était aujourd'hui, tu as deux écoles de karaté tu as passé par la technique policière. Qu'est-ce que ça t'a amené, ça, ton bagage de, de policier ou de comment gérer des situations à aujourd'hui gérer des groupes, gérer une école, des clients, tout ça, ou vice-versa?
0: En fait, je te dirais que c'est plus vice-versa qui est qu 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 l'influence première. Euh, il y a, une, il y a une, une des pensées philosophiques dont on parlait tantôt, là, ce n'est pas nécessairement euh, avec euh, Pierre Sounier, je l'ai entendu, je l'ai entendu ailleurs, mais c'est pourquoi est-ce que les fleurs, les, pourquoi est-ce que les roses sentent bon? parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'elles sont belles. Okay? Fait que quand tu sais que tu es beau, tu développes d'autres qualités. Okay? Quand tu sais que tu es fort, tu développes d'autres qualités. Quand un policier sait qu'il est capable de se défendre, quand il sait qu'il est compétent, quand il sait qu'il peut venir à bout d'à peu près n'importe quelle épreuve physique, il n'a pas besoin de se prouver. Le, le, généralement, les abus policiers, les abus dans la police, viennent de personnes qui ressentent un besoin de prouver que... Euh, Sais, je vais avoir le dernier mot. Ah,
2: oh, le power trip. Là.
0: Mais oui, c'est très complexe, mais c'est mm -hmm. souvent, ça passe ça, ça souvent d'une insécurité. Mm -hmm. sais? Le syndrome euh... de Napoléon. Oui, entre autres. <coughs> fait que moi, je n'avais pas ce syndrome-là. Mm. Tu sais, je, 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 je te disais avant la pause, Jérémy, que si tout le monde était dans un combat euh, dans la vraie vie, que je, je, serais obligé, je serais obligé de prendre un raccourci parce que je sais que tu es en forme et je sais que tu es capable de, de, de m'essouffler. Bon. Mais à 20 ans, J'étais sportif. À 20 ans, je faisais, je faisais des combats sportifs. J'étais comme un chat qui s'amusait avec une souris morte. Mm. J'étais vite, j'étais en forme, j'étais inépuisable, j'avais des réserves. J'étais souple, j'étais fort. Euh, je Écoute, le un char, je l'ai fait, moi, à 20 ans. Fait que, quand j'arrivais sur une scène, un appel qui était manifestement violent... Mais je n'avais pas besoin de me chicaner avec, avec les gens que j'arrêtais. Souvent, mm -hmm. souvent, en parlant, j'arrivais à intervenir. À, tu sais, à leur dire écoute, je t'en forme. Je dis, c'est sûr que je gagne ce combat-là. Si mm -hmm. ce n'est pas physiquement, ça va être avec des armes intermédiaires. Si ce n'est pas avec des armes intermédiaires, ça va être avec mon gun. Mais c'est sûr que je le gagne le combat. Ben, c'est
1: ça une... que le monde, souvent, on a tendance à oublier. Là. Même si la fille, ben, mettons, c'est une agente ou deux agentes, mm -hmm. euh, ils, ils ont des tasers. Là. <rire> <C 'est>, euh...
0: <rire> Tu n'es pas, pas plus fort qu'un qu 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 choc. Là, Exactement. Puis, es, puis tu parles de caillade Moi, je l'ai eu dans les yeux là, parce qu'on euh, se, se le faisait nous-mêmes pour antique. pouvoir s'en C'est pas oui. même. Euh, fait, je, je, je te dis, c'est incapacitant. C'est quelque chose. Fait que, euh, fait, le karaté a fait en sorte que je suis devenu un policier sûr de lui. Mmh. Je suis devenu un policier confiant. Euh, tu peux m'envoyer dans à peu près n'importe quelle situation. J'étais convaincu de pouvoir non seulement revenir, mais ramener ceux avec qui j'étais parti. Mm -hmm. euh, L'inverse est aussi vrai. Euh, comme j'ai défendu ma, ma, ma peau pour vrai, parce qu'on s'entend, ces, ces situations-là, c'est des situations où j'étais vraiment en danger, mm -hmm. aujourd'hui, quand que je fais du, des arts martiaux, quand j'enseigne des arts martiaux, mon, mon enseignement est un mm -hmm. petit peu teinté par le, le vrai. Je ne fais pas juste enseigner de la théorie ou enseigner... Mais, euh...
1: mais c'est ça mon point, c'est que beaucoup de professeurs de karaté, euh, c'est rare que tu aies bien en pratique ce que tu as appris. Là, <rire> ou que ben donc, euh, c'est pas arrivé des milliers de fois où je ne tu pas supposé. Exact. C'est quand même de la pratique, mais tu sais, comme en compétition, tu fais beaucoup de combats, mais tu sais, faire du point de fête, tu peux en faire pendant 20 ans, mais tu ne battras pas pendant 20 ans dans la rue. Non. T'sais. C'est deux,
0: deux mondes différents. C'est deux mondes très différents. C'est deux objectifs très différents. Euh, mm -hmm. Moi, je peux te dire que les contrôles articulaires qu'on apprend dans les écoles d'art de, de, martiaux fonctionnent.
1: Je sais oui. que fonctionne. mm -hmm. Je vais appeler ça. À, dans, le, dans le temps que euh, les écoles de karaté, c'était du monde qui revenait de l'armée. C'était plus du monde comme ça qui donnait cours mm -hmm. de karaté, mais c'était plus aussi sévère. C'était du monde qui revenait de là.
0: Mais, mais, mais les techniques d'autodéfense qu'on enseigne dans nos écoles, elles fonctionnent. Mmh, oui. sous réserve, qu'elles sont bien faites, mmh. qu'elles sont faites avec conviction, euh, puis que la personne mmh. qui l'exécute a une certaine adaptabilité. Mmh. Je donne donner un exemple. Quand j'étais policier à un certain moment donné, j'arrête un individu euh, pour faculté affaiblie et euh, le jeune homme, euh, écoute, c'était un nain, il mesurait 5 et 2, puis euh, faisait 100, 100 livres. Il était vraiment... T'sais, ni grand ni gros, mais il était sur quelque chose. Je, on n'a jamais su c'était quoi du PCP, du crack. Euh, N'aime-le. Mais les contrôles articulaires ne fonctionnaient pas. Mmh. On avait beau état des mmh. poignets, tout voir, côté, il n'y avait mmh. rien qui faisait. Il ne sentait pas la douleur. Hein. Non, non. Il fait que, euh, un bras, il s'en foutait. Puis, tu sais, quand tu es un homme bon et responsable, ben, tu ne veux pas en arriver là. Oui, tu ne vas pas le casser. Pas de... De... Non, ça. Mais non, ma job, ce n'était pas de blesser. Au contraire, ma job, c'était de l'amener... Euh, devant la justice avec tous ces morceaux. Ouais. Fait que, euh, fait que, comme les contrôles articulaires ne marchaient pas, se servir de sa tête à ce moment-là, c'est de ne pas commencer à frapper dessus. Mm. C'est sûr que si tu frappes dessus, euh, puis tu sont plus d'images, à un moment tu as gagné. Mais ma vie n'était bah, pas danger. Euh, L'as-tu étouffé? Non, non, non. non, non, non okay. J'ai juste, juste monté. C'est qu'au lieu de travailler sur les points de pression et sur les contrôles articulaires au niveau des poignets, j'ai monté au niveau de l'épaule. <rire> C'est devenu une technique d'immobilisation. Puis après ça, j'ai été capable d'y passer les menottes, mais il faut que tu sois capable de t'adapter. Mmh. Si j'avais eu pas d'expérience de vie, puis que le contrôle articulaire n'avait pas fonctionné, euh, puis j'avais abandonné ça là, j'aurais été obligé d'en venir au coup. Mmh. Mmh. Euh, fait que, à la place, j'ai juste monté dans les l'épaule, puis je l'ai immobilisé, puis après ça, je l'ai menotté. Ce qui est très drôle parce qu'il y avait déjà un bras cassé. Il y avait un bras dans le plat. Je n'étais pas capable wow. de me noter l'autre bras. <rire> J'ai me un bras après son pantalon. Ah non, c'était. Écoute, j'en ai, ai, ai eu quelques-uns qui m'ont donné du fil à dans cette carrière-là. Là. Mais lui, là, est wow. mémorable. Il n'y a, wow. a, il il a rien qui a marché avec lui. Les, les points de pression ne fonctionnaient pas. Puis, tu sais, je ne voulais pas frapper dedans. Je
1: Parce
0: qu à quelque part, un moment donné, dans ces métiers-là, tu, tu vas prendre une décision en une fraction de seconde que, es, que, que 12 de tes pères vont juger pendant 30 années. Tu sais. mm -hmm. Fait, que, euh, fait que, comme je vous disais tantôt, euh, à 20 ans, je faisais 280 livres de muscles. Euh, J'étais en forme, je faisais des arts martiaux. Euh, fait que je n'en avais pas d'excuses pour, euh, pour casser à quelqu'un. Mm -hmm. euh, on partait avec la présomption que si je donnais un coupon à quelqu'un, c'est parce que j'avais abusé de ma force. J'étais capable d'aller autrement. Okay? Mais pour répondre mm -hmm. à ta question, Jérémie, c'est ça. Que les, les arts martiaux, on dit euh, son un euh, mode de vie. Euh, dans ce cas-ci, c'est vrai. Si, mmh. si je n'avais pas eu ça comme bagage dans ma vie, j'aurais probablement été un policier beaucoup plus euh, impétueux, beaucoup plus impatient, be avec une mèche beaucoup plus courte. T'sais, parce que quand tu es jeune, tu en forme, tu aimes ça aller tester tes limites. C'est normal, c'est dans la nature humaine. Il Tu
1: cherches ta peu, place dans la chaîne alimentaire,
0: ben, tu sais, puis le, le pouvoir corrompt. Je veux il n'y euh, a rien pour corrompre l'esprit d'une personne comme le pouvoir. il mmh. euh, y a une expérience, tu sais, puis ça, c'est. En partie les arts martiaux, mais c'est là où la, la police, la formation de policier m'a influencé aussi dans ma, dans ma vie. Euh, dans nos cours euh, de, de, pour nous préparer à la, la fonction policière, elle nous, nous parle de certains, certaines études qui ont été faites dans le passé où euh, tout le monde est relié à un, un électrochoc, puis euh, tu peux décider de donner un électrochoc okay? à quelqu'un. L'expérience, elle est biaisée dès le départ parce qu'à un moment donné, il y a un électrochoc qui part. Okay? c'est programmé. Il n'y a personne qui l'a lancé. La personne qui reçoit l'électrochoc a le choix de se venger <coughs> ou garder son calme. Et en quelque part, à un moment donné, c'est toujours la même personne qui reçoit le choc, puis à un moment donné, il finit par faire « Hey, je t'ai dit d'arrêter! » Et lui, il pèse sur le piton. Et là, l'autre reçoit un choc, puis là, lui, il voit un, puis finalement, tout le monde s'entrechoque. Ils ont repris ça, cette expérience-là dans les Simpsons, les premières années. Mm. Fait que, mais c'est pour te dire que d'avoir le pouvoir de donner un choc à quelqu'un, c'est quelque chose d'excessivement grave. Euh, d'avoir le pouvoir de frapper sur quelqu'un, que, quand tu sais que tu es capable de passer ton poing ou ton pied à travers euh, cinq, six euh, briques mm -hmm. ou à travers des planches de bois, ben, tu y penses à deux fois avant de passer à travers le nez de quelqu'un. C'est
2: sûr. Ah, définitivement. Puis, dans ton parcours, là, donc c'est autour de 2016 que 2017 que tu as décidé de commencer à enseigner. Mm -hmm. Là, maintenant, vu que tu en as deux comme moi, est-ce que tu fais ça à temps plein? J'imagine. Moi, moi aussi, j'ai deux, deux jours. Ouais Oui, oui. Comme toi. Ouais.
0: Ouais, maintenant, c'est vrai. On a <rire> tous deux.
2: C'est clair tu fais ça à temps plein. Tu n'as pas une job de jour. Là. Euh,
0: non, moi, j'ai les deux. Je
2: bon, suis
0: encore impliqué en humour. Ok, euh, mais
2: ça, ça va, c'est du part-time, tu peux organiser ton horaire, mais je veux dire, as pas... tu fais juste le karaté à part ça. Oui, oh, oui,
0: oh, oh, non, je veux dire, je n'ai pas une job de 9 à 5, je travaille okay. pas moins, je travaille pas moins, mais je ne me rapporte pas à personne. Non, je non, vois... non. Tu ne pas dans une boutique de 9 à 5. Oui, oh, euh...
2: oui, ok, ok, on se comprend. Je
0: travaille, c'est ça, mais, mais par contre, tu sais, tu sais comment, qu'est-ce que c'est mm. d'être travailleur autonome. Fait que on travaille le sait tous ici.
1: C'est <rire> ça, tu as, as encore ton espace à toi, René, quelque... euh, une page, il okay. me semble. Oh, oui, ça, donc, René un peu comme nous, notre podcast, tu sais. On a toutes oui. des, des petites affaires de côté au karaté.
0: Oui, oh, tout à fait. Vous occupez ouais, l'esprit créatif. Ouais. <rire> en fait, moi, le karaté, c'était supposé être euh, ma planche de sécurité. OK. Ouais. Euh, c'était le, le métier traditionnel qui, euh, <coughs> sur lequel je me retomber si l'humour ne marchait pas. Là, tu vois, je suis en train de, de prendre la période du covid euh, on a, forcée, sorte, on ben a ouais. un arrêt forcé, nous autres. puis on, on va être probablement les derniers à repartir parce qu'on a un sport de contact et de, de, de proximité. Fait que euh, je suis en train de, 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 de m'aligner sur... Euh, je vous donne un scoop. Je devrais sortir dans la prochaine année un gag par jour euh, en vidéo. Euh, minimalement, je devrais sortir... Euh, du stock. Tu si sais, tu regardes, vous avez vu un peu mon bureau, comment est-ce qu'il est organisé. Là, oui. Je suis un geek, un geek avoué. Fait que Je vais aussi faire des, euh, des trucs sur le, 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 le monde des super-héros, puis euh, fantasy, science-fiction. Tu sais, je je m'aligne sur... Euh, <coughs> je vais toujours bien l'avoir vécu. Tu sais. On va, je vais aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Je vais avoir deux aventures. Je vais avoir l'école de karaté plus euh, ce penchant-là de l'humour. Parce que, tu sais, euh, je ne suis pas parti pour refaire de la scène non plus. Je dire, mes deux métiers présentement, c'est des métiers qui sont affectés par la, par la mm -hmm. pandémie. Oui, ouais, c'est fait que je suis en train de... Tu sais que je vous disais tantôt euh, cette fois tombée, l'autre fois vous. Oui, euh, ça en a un autre fois. Là. C est, c est, c est, on n'a pas le choix. Je veux dire, euh, je, me manier, ça, je me suis me suis laissé j'ai fait comme bon. J'ai deux choix. Je, me, je suis triste puis je me, je me, je me mets à stresser ou euh, je prends les citrons et je fais de la limonade. Okay. C'est ça. C'est
1: dans l'adversité qu'on voit son effort. Puis en ce moment, tout le monde a le. C'est un peu une chance-malchance. Chance. On a toute la chance de, de prouver qu'on est capable de se relever. Puis on a tout aussi la décision ben, de pleurer. Puis de faire. Ça va bien aller. Mais de Il faut toute façon, se ça... puis, puis aller
2: on, on s'entend en ce moment, ça ne ça sert à rien de paniquer. On est comme en, en période de guerre. En période de guerre, c'est une fatalité. Là, tu es dedans, tu n'as pas le choix, deal avec. Comme Toutes si dans bateaux, exact. si, à tous les matins, tu te lèves en ce moment et tu fais « Ah, oh, la vie est dure, je suis enfermé chez nous! Hey, » Tu vas trouver le temps long. Tu en as peut-être encore bien. une couple de semaines, de... peut-être de mois encore. Hopefully, ils vont nous réouvrir pour les jours, mais je veux dire ah! à, part de... à part de ça... Euh, euh, mais tu sais,
0: mais, mais ouais. euh, si ça peut apporter une lueur d'espoir aux gens qui nous écoutent. Là, voici mon, mon interprétation de tout ça. Ça ne pouvait pas tomber dans une meilleure époque qu'aujourd'hui. Je vous explique ce que mm. je vous ai. Okay. Euh, oui, on est comme en temps de guerre, mais on ne l'est pas. On ne manque pas de nourriture, on en manque. Il n'y sans... a personne ça. de nous autres qui va mourir de faim parce qu'on va recevoir l'argent de notre gouvernement. Euh, y a personne... au, au Québec,
2: en tout cas. Au ton... ouais, non, mais au Québec,
0: je te parle de nous autres. Je te, parle, oh, ouais. je, te parle, je te parle de, de, de toi, moi, puis euh, oh, ouais. voisin. Euh, nous autres, on n'en mourra pas, on va continuer à avoir accès. Écoute, on est en pandémie, on a de l'électricité, on a Internet, on a... Euh, c'est une, une séquestration forcée, oui, mais on n'est pas isolé, on est en contact. Regarde, à la soirée, on est en train de jaser. Là. Mm -hmm. euh, la science est au-devant du problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le virus, on n'a pas encore la façon de, 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 de combattre ce virus-là. Mais c'est la première fois qu'on a une pandémie mondiale okay, qu'on a une chance de contenir. Toutes les autres avant, là, la peste, l'Ebola, euh, la, tout... la grippe
2: espagnole, grippe espagnole qui ah. est en fait
0: une grippe américaine. Là. Euh, toutes ces, toutes ces pandémies-là se sont répandues parce qu'on n'était pas capable de, de s'appeler entre nous autres et de dire hey, « reste chez vous ». C'est mmh. la première fois qu'on est capable de dire sur la planète « reste chez toi, là. On, va, on va affamer ce virus-là ». Puis en l'affamant, on va finir par le faire mourir de faim puis euh, on va pouvoir passer à autre chose. C'est la première fois qu'on est capable de faire ça. C'est la première fois qu'on est capable de dire, OK, nos business vont peut-être manger une petite claque. Tu sais, on, a, on, a, on a des dojos, mais on vit dans un, un État, le Québec, où on a un code civil qui dit euh, que nos contrats sont doivent être gouvernés par la bonne foi puis ne sont pas soumis aux forces de, à la force majeure. Mm -hmm. Moi, j'ai une clause dans mon bail où euh, j'ai appelé mon propriétaire. J'ai dit, j'invoque la clause de force majeure. Je ne paye pas mon loyer présentement. Je ne perds pas d'argent. Mm -hmm. euh, lui, il est obligé de, de, de me dire, effectivement, euh, euh, moi non plus, je ne paye pas mon loyer. Fait que personne ne paye leur loyer. Euh, nos créanciers sont obligés de mettre ça sur pause. Tout le monde est sur pause. Mm -hmm, il n'y tu sais, a personne qui va sortir. Tout le monde, même qu'on reparte le meter, on va tous repartir à peu près à la même place. Euh, tu sais, moi, c'est sûr. Ma business, ça va prendre, bien, aussi, c'est la même chose, ça va prendre un petit peu plus de temps à repartir parce qu'on va être les derniers à repartir. Mais nos créanciers vont devoir faire preuve de, 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 de souplesse parce que c'est comme ça que la loi est, est faite au, au Québec. Fait je ne rentre pas dans cette crise-là, là, paniqué à l'idée de, de fermer, puis je vais me faire saisir, puis tout, puis tout, puis tout. Moi, je me dis, je vais peut-être être le dernier à, à, à reprendre mes activités, dans les derniers à reprendre mes activités normalement, Mais je vais arriver à la même place que les autres. Fait que, oui. tu sais, cette fois tombé huit fois debout, la résilience. Euh, oui. on, on va se sortir ah, de mais... bon, Moi, j'ai un
1: peu tout envisagé. Des, des, des fois, je suis vraiment pessimiste, puis je me dis, mais tu sais, même, même si je m'enlève tout, là, même si je perds tout ce que j'ai, quand... moi, je me dis, je suis quand même là. Euh, j'ai suis un local, je repars, je me rebâtis. Je ne peux pas perdre ce que j'ai. Même si on perd tout, tu repars. Pis, gans, oui, c'est de valeur parce que tu peux travailler depuis. Moi, ça fait euh, presque sept ans. Je monte mon deux jours. C'est de valeur, tu repars zéro. Mais au moins, on a encore quelque
0: chose. Mais, tu, vois, tu vois, Jérémy, notre émission s'appelle Entretien euh, le... avec un guerrier. Oui, c'est ça. J'avais le mot guerrier dans la tête. J'avais chemin de guerrier. Entretien avec un guerrier. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, ma vie, là, mon plan à 22 ans, là, il était fait. Là, J'étais pour être une police, j'étais pour monter d'un grade, j'étais pour, euh, euh, jouir du même processus que mon père, me rendre à 50 ans, prendre ma retraite, puis avoir une, une fatte pension. Euh, tu Mon ouais. père a chié. Il a, il a chié euh, 15 fois à date, J'ai fait des études en droit que je n'ai jamais utilisées. Aujourd'hui, je regrette de ne le diplôme, parce que, tu sais, c'est super niaiseux d'avoir un diplôme en droit. faut, tu sais, Je sais pas que je, je veux manquer de respect à la profession, mais je disais, moi, j'avais une base en droit, puis... Pour moi, c'est stupide de ne pas avoir fait euh, les, les examens. Mm -hmm. Aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai connaissance, mais je n'ai pas la diplomation.
1: Tu as arrêté ceinture brune de droit.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> exactement. Elle dans le bord, oh. Asse 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 Assez pour pouvoir botter les fesses à, à... à... à d'autres personnes qui ont... qui ont leur ceinture noire, mais pas assez pour l'enseigner. Mm -hmm. euh, ben, c'est la même chose. Je suis tombé plusieurs fois dans le passé, mais à chaque fois, je me suis relevé. Pourquoi? Parce que je continue à respirer. Tu sais, je veux dire, euh, quand je me suis fait opérer en 2010, ça a tué ma carrière d'humoriste. Je faisais 200 shows par année. Puis du jour au lendemain, je me fais opérer 200 jours par année. Fait que, ça, ça, ça a tué ma carrière d'humoriste. Je me suis adapté, tu S'il sais. si, fallait que le COVID euh, vienne à bout de mon dojo, il viendra à bout de mon dojo. Il ne viendra pas à bout de mes connaissances. Il ne viendra pas à bout de ma personnalité. Exactement. Euh, tu sais, il ne viendra pas à bout de, de qui je suis, de ce que je suis capable de faire. Que, non, ça, c est, c est...
1: Sinon, les locales ne seront pas chères après ça. <rire> <rire> on mais va empoigner mais...
0: une coupe. Mais il va, il va y avoir un vacuum, c'est sûr. Il <coughs> va y ouais. avoir quelque chose qui va se. Il, il y a déjà des choses qui sont en train de changer. Euh, tu sais, moi, il y a six mois, là, on ne recule pas si longtemps que ça. Là. Il y a une femme à l'épicerie qui commence à, à, à manipuler des raisins dans un sac. OK? trois minutes avant elle se fouillait dans le nez. Ah. Ouais. Okay? Moi, je suis une personne comme ça. Je suis capable de me défendre, fait que ai dit que c'était vraiment franchement dégueulasse, puis j'ai demandé d'acheter son sac. Okay? Mm. Ben, elle m'a regardé insultée. C'était la première fois qu'elle se faisait dire ça Confrontée. par un être humain. Là, oui. ouais, ouais. Puis ma blonde qui était à côté de moi vivait un très grand malaise. Mais ouais, mais on ne dit pas ça au monde. Mais t'sais, t'sais. C'est effrayant
1: que le malaise, c'est toi qui te dénonce quand même. <rire> c'est clairement malaisant. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je dirais. Puis je serais comme, oh mon gars. On est tous là à leur Mais c'est vrai que c'est eux autres, c'est bizarre. Puis ça devrait... On devrait les pointer du doigt. C'est malaisé malaisé
0: Fait, que... là, wow. fait que, Après COVID, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se met les doigts dans le nez. Puis... Non, mais même pas. Juste quelqu'un qui touche à des raisins. Euh, je, 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 tu vas les acheter, hein? Parce qu'aujourd'hui, oh, ouais, je me présente à l'épicerie, puis la première chose que le monsieur apporte, parce que maintenant, on a des doormans à l'épicerie, mm -hmm. que le Dorman. <rire> la, la première chose que le Dorman me demande, c'est as-tu été en voyage? Non. As-tu des symptômes de grippe ou de, de rhume? Non. OK. Suis les, les traces à terre, garde deux mètres de distance, puis tout ce que tu touches, tu l'achètes. Fait que l'autre du COVID, on va avoir des, 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 des habitudes sociales qui vont être améliorées.
2: En tout cas, différente à bien des égards. La madame qui se fouille dans le nez et qui touche aux fruits, c'est dégueulasse. On est tous d'accord avec ça. Il y a des affaires que là, c'est intense parce que crème, il faut. là.
1: Moi, ce que je suis content, moi, ce que je suis content, c'est que ça va relocaliser beaucoup de choses qu'on va vouloir ramener ici. Des choses qu'en temps de crise, on aurait besoin. Juste comme des masques ou du matériel médical, on va ramener du travail ici. Ça, Moi, ça me fait plaisir. Parce qu'on ne voudra plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre en tant que vie. Mmh. Ouais, ça, non, bien, c'est... Hein? ben j'espère. J'espère. Parce que là, on a eu l'air pendant une semaine ou deux. René,
2: pour oui? euh, revenir à une note plus légère, parce que je ne veux pas déprimer les gens. C'est déjà assez déprimant, tout ça. Euh, je vois, euh, les gens, ils ne voient pas là, nous écouter, mais ton mur euh, dans ton bureau est rempli de BD. Tu en as parlé un peu tantôt. Tu es ouais. un geek assumé. Fait que, oui. euh, question rapide, réponse rapide, DC ou Marvel?
0: Euh, Marvel. Ah, bouh, ok. <rire> ouais, On arrête ça. Non, 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 mais attends un peu. Non, non, mais attends un peu, attends un peu. Mais là, tu parles pour les films, mais... pas pour
1: les comics. Non,
0: c'est ça, c'est ça. ça. Dans, le, dans, dans le monde du cinéma, Marvel, dans le monde du dessin animé, DC. Ok. okay. Oui. okay. Puis les, euh, tu te rattrapes un peu? peu. Non, 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 mais... Euh, je vais, vais t'avouer que je trippais plus Justice League qu'Avengers. Ok. Mais individuellement, je veux dire... Euh, bon, je suis un grand fan de Batman, ça si vous le savez déjà, mais j'accroche moins sur Superman, par exemple, qu'avec, mm -hmm. mettons, euh, Spider-Man ou... Euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. Il y a des choses que Marvel a faites comme il faut euh, tu sais, par ah, exemple, définitivement! Un... Le, le,
2: le MCU est une réussite, on est tous d'accord là-dessus. Définitivement. Hein? Mais même oh, ouais. avant le
0: MCU, tu sais, Deadpool, c'était quelque chose de, de révolutionnaire. D'avoir de, oh, ouais. un, un super-héros qui brise le quatrième mur. Oh, ouais. euh, tu sais, mm -hmm. euh, je, on parlait tantôt de philosophie. Euh, moi, dans mon dojo, j'ai amené une des règles philosophiques avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Mm -hmm. J'ai expliqué ça à mes étudiants. Je vois mm -hmm. Jérémy qui sourit, c'est parce que pour les, écouteurs, les, les auditeurs, s'ils si, si n'ont pas la référence, c'est une des phrases clés de Spider-Man. Mm -hmm. ouais. C'est euh, la phrase
1: euh, quand a... Uncle Ben, y meurt, ben ça, ouais. euh, mm -hmm.
0: il C'est ça. Il y avait de grands pouvoirs. Il venait de découvrir qu'il était Spider-Man. Il y avait de grands pouvoirs, puis il ne les a pas utilisés. Euh, le, le, le criminel qui a laissé s'échapper a tué son oncle. Mm -hmm. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Fait quand, quand tu tombes, euh, ceinture noire de karaté, tu as un grand pouvoir, tu connais des choses, mais ta responsabilité, c'est notamment de ne pas t'en servir pour faire du mal, ne pas attaquer le monde. Puis, des choses comme ça que. Mais dans le monde geek, c'est ça qui est. est ça, dans le monde du super c'est ça qui est le fun. C'est que tu as, as, as toute la panoplie de, de ce spectre-là. Euh, de, 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 de compas moral, du, du, du héros pur et dur comme Superman, qui est absolument un, un Boy Scout, euh, jusqu'à l'anti-héros comme The Punisher, qui, euh, mm -hmm. qui, qui est vraiment dans le... Dans les méchants, c'est la même chose. Tu as un méchant qui pense que, que c'est lui le héros, puis tu as le méchant qui veut juste dominer le monde. C'est mm -hmm. euh, yeah. vraiment... Euh, ça l'a été euh, longtemps que l'élite les, les, a levé né sur ce style-là de littérature. Mm -hmm. Et euh, dans un des Comic-Con que j'ai euh, assisté, il y avait quelqu'un qui disait « C'est actuellement le genre littéraire le plus complet et le plus complexe qui existe présentement. Mais, mais, Ex » vraiment, il y a
1: tellement d'easter de eggs dans le monde des geeks, c'est débile. Ou la complexité de ce qu'on lit, ou les, les crossovers qui se font aussi, tout ça. Il n'y a pas ça cool. dans aucun univers.
0: Les références Absolument. culturelles, euh, oui, non, c'est fou. Euh, mais, mais, on a gagné! La... On a gagné! <rire> on a gagné. <rire> mais tu sais, la, la, la recherche que ça prend juste pour... Euh, comprendre des concepts de, de, de physique, la science-fiction, puis c'est, tu sais, je veux dire, euh, mm -hmm. on est toujours un petit peu pas loin de qu ce qui se passe réellement. Euh, ça, puis le fait aussi que maintenant, c'est multimédium. Euh, je ne sais pas si c'est si tu sais ça, Jay, mais il y a une conversation, je te donne un exemple, il y a une conversation qui commence dans Agents of Shield et qui se termine dans Winter Soldier. Tu as des sauts qui se font euh, de, de la télé au cinéma, tu as des sauts qui se font des pages à la télé ou des pages au cinéma. Euh, mm -hmm.
1: t'sais,
0: t'sais, et puis effectivement, tu as, as des références croisées. Elles ouais. sont même rendues, si tu me demandais tantôt DC ou Marvel. Euh, ils font maintenant des, 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 des croisés entre ces deux univers-là.
2: Ah oui, bien ils en faisaient déjà avant, mais oui, là, c'est clair qu'ils en font beaucoup maintenant.
0: Ben, c'est fascinant, écoute, c'est un monde. Euh, euh, un ben, monde de la fun. Moi, moi, je trip. C'est comme tu dis, c'est assumé. Je veux dire, ça remonte jusqu'à Goldorak, là. je veux dire. Ouais, je veux on, dire. Voit, on voit Goldorak sur ton mur aussi.
2: Ouais. Oui, effectivement. Je
0: j'avais 8 ans puis j'écoutais. Puis tu sais, je veux dire, euh, dire euh, euh, Jérémy, tu dois pas connaître ça, la Force G. Ça dit quelque chose Non, non, non. pas la
1: Force G. <rire>
0: ok, c'était euh, des, euh, des ninjas. C'était des. mentendez tu encore Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, euh, oui. C'était des ninjas qui, étaient, euh, qui personnifiaient des oiseaux, OK? Oui, euh, oui, ouais. Euh, Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle uh, Battle of the Planets, mais le produit original s'appelle Gachaman, c'est japonais. C'est comme les, les premiers mangas, là. Euh, si tu veux, c'est l'ancêtre de Dragon Ball Z. OK. Ouais. Moi, j'ai grandi avec ça, c'est de ma génération. C'est euh, cinq ninjas qui, euh, qui avaient des, des, des attributs d'oiseaux, si tu veux, là. Euh, fait, le, 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 le triper arts martiaux, de triper super-héros, ça remonte loin. C'est une série qui remonte à 1980. Oh, ouais. On
1: veut tous être des ninjas. Hein? Ah, <rire> avoue que ça doit être le fun. Ça,
0: ouais. ça
1: doit être le fun de contrôler le feu. C'est sûr. Être euh, moi, j'en ai une question d'abord. Euh, tu préférais Spider-Man. Il y en a trois, là, on s'entend. Lequel ouais. t'aimes le plus?
0: Ben, J'étais encore un fan de Peter Parker. Mais si, euh, Moi, si j'ai besoin des... des, des, des dégradé, je pars je pars de Peter Parker, je m'en vais à 2099 et après ça je suis né avec Miles Morales. Non, non mais je dis Toby euh, ah, Andrew okay. et euh, puis Tom. OK, il fallait que tu précises ta question là, parce que là, je me les disais... vrais les
1: vrais acteurs. Non non, pas, pas les, tous les animés okay. les, les acteurs là, les trois qui ont fait Tom en Tom,
0: Tom, Tom, oui. Tom 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 Tom. Ah ouais hein. C'est même pas c'est même pas un débat, c'est même pas euh, Toby Toby tu mal parti. Un t'es trop vieux. Deux, t'es pas crédible. Puis trois, ils ont réécrit des, des portions charnières. D'animé, oui. Tu sais, que son, son webbing qui, qui part de ses bras plutôt que, que ce soit lui. C'est toi l'araignée, que ce soit pas lui qui les a inventés ouais. C'était un crime de l'aise-majesté. Il n'y a pas un geek qui a accepté ça. Ouais. Parce que moi, mais
2: moi, j'avais pas trouvé sur la première trilogie de Spider-Man, honnêtement. Je la faisais écouter à mon gars parce que je la trouvais enfantaine, justement. J'étais comme. Ah. C'est pour puis, les enfants. c'était le films
0: qu'ils ont fait à Venom. Non,
1: ah, ouais, il ça, était peut-être pas nice, Venom. Mais le, ouais, mais, ça, mais le plus récent Tom Holland, lui, oui. il nerdait tellement. Là. Ah, il est pareil oui. comme les comics. Il est pareil oui. avec les petites blagues. Oui. tout ça. Le, la même oui. énergie.
0: Et, ah, mais...
2: Euh, oui. Ben, moi, j'allais dire, les gars, que je, je suis obligé de me mettre en faux et de voter Andrew. Moi, je trouvais qu'Andrew, euh, les films, le premier qu'il a fait, était malade. Pis le deuxième film était raté, mais lui, comme Spider-Man, j'espère qu'ils vont faire un euh, Spider-Verse en live action, puis qu'ils vont ramener Andrew avec Tom Holland, parce qu'Andrew, il était, il était vraiment excellent. Je trouve qu'il était mais on doit parler suivi. de ramener les trois. Oui, ben, c'est ça qu'ils ont dit, mais tu sais, Andrew, euh, il, est, il est plus jeune que, que, ouais, que, que l'autre. Pour euh, être... il, pourrait, il pourrait revenir encore, puis il y aurait la forme physique pour être capable de follow, là. Ouais, ouais. Puis, euh, je pense que ça serait vraiment épique de ramener Andrew avec Tom Harlan. Pour... Très. Euh, sauf, que,
0: euh, sauf que c'est son univers, lui, qui était défectueux. C'est ça. Le, la, la, le reste, exact. les
2: films étaient moins hot, mais euh, lui, comme, comme acteur de Peter Parker, c'est celui que je trouvais le meilleur des trois. Même par rapport à Tom Holland Tom Harlan, ah? s'il n'avait pas parti dans le MCU, il n'aurait pas été aussi big là, comme Spider-Man. parce qu'il était le sidekick de, de Tony Stark.
0: À mon sens, là qu'il n'y a, a, a plus kick-start aussi. Pe peut-être, peut-être. Mais, mais si tu me le permets, j'avais m'en dit... C'est sûr des que ça aide beaucoup. Euh, ouais. J'avais m'en dit des différents. « I will beg to defer. Oui, c'est ça. Euh, <rire> euh, pour moi, Tom écoute, là où il est, il, est, il est supérieur un petit peu à Andrew, c'est que son, son parcours physique, tu sais, c'est un, un gymnaste, c'est un athlète, c'est un, un danseur, c'est un... Euh, il personnifie un super héros euh, il y a pas longtemps, il a fait un challenge de, de mettre son t-shirt à l'envers. D'ailleurs, j'aimerais ça vous voir essayer ça, les gars. Je vous lance le défi. Okay. Euh, sur la chaise Non, non, tu, tu, tu fais comme un pochoir renversé. Tu les deux pieds sur le mur et les, les deux mains par terre. Okay. Puis il faut que tu enfiles un chandail. What? Ok. okay. Ouais, mais, moi, je te le dis très humblement, je pense pas que je suis capable. Que je ne l'essayerai pas. Lancez-moi pas le défi, je vais rester chez nous. Euh, On va regarder ça. Okay. Donne-moi 10 mais... minutes. Donne-moi 10 minutes. Comment? Donne-moi 10 minutes. Oui, ouais, bien, c'est ça. Je, 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 si j'avais parié, je parierais que tu réussirais. Mais, euh, mais c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'Andrew Garfield réussirait. Oui, ah, bien, là, il n'a pas le même âge non plus. Indépendamment, même, même à l'époque. Mais... Même à l'époque, ouais, ce ouais. que je te dis, c'est que pour moi, euh, puis en même temps, euh, en même temps, Tom Marlon est plus proche au niveau du casting, il est plus proche mm -hmm. au niveau du... Euh, pis, euh, un, La seule
1: chose qui n'est pas bon, c'est sa à m'attendre.
0: Ah, oh, ben non! Ouais, 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 Arrête de, ça! De
1: 20, un point fort! Hey, non, c'est pas un point fort! Pas hey, un point Marissa
2: Thomas, elle a pas 25 ans, bro! Elle a genre 45, là! 50, ouais, non, non, Elle a donc, 50 non, ans, mais... Oui, mais elle
1: se pose à les cheveux blancs, là! C'est ça que je veux dire, là! Ben non, mais c'était ça le gag!
0: C'est ça le gag! Elle a
2: 50 ans, pis Tony Stark la trouve cute! C'est ça qui est le gag? Tu en fait, c'est pas.
0: Non, c'est parce que. C'est parce que. C'est ah, parce qu'il n'est pas qu'effectivement, euh, Tante May, elle a 80 ans depuis ouais, 19, genre, 1964, ça. Là, tu sais. Euh, ça. Que là, ils l'ont
1: rajouté. jeune, moi, ça m'a fait capoter. Ben, non, vrai. mais là, c'est
2: parce qu'eux, ils ont prévu le coup, ils se sont dit, on veut la garder longtemps, on va faire plusieurs films, on va la caster à 50 au lieu de la caster à 70, puis qu'elle meurt après... Hé, hey, euh,
0: je m'excuse, euh, je m'excuse, Manuel, là, mais ouais. c'est 56, ce là 56! Tu sais? Elle est née le 4 décembre 64. Ça euh, fit dans le casting,
2: hein, je m'excuse, mais elle peut être sa ma tante.
0: oui, oh, ça, elle, elle, oui, mais. a mais, mais,
1: est... pas la... le look à grand maman. Non, 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 euh,
2: C'est non, ça non, qui non, était non. hot. Ils, disent, euh, euh, ils font un gag dans le premier film, ils disent quoi? T'aurais préféré que je sois grosse ou que je sois vieille de quoi de même, genre? Là. Bien, et, oui. Ouais, J'avais tellement ri, là. en tout cas, c'était drôle. Bref, hey, euh, les gars, on va, on va terminer bientôt. Fait que J'aimerais ça. Euh, euh, René, si tu pouvais nous donner euh, peut-être les coordonnées de tes deux
0: dojos avant qu'on se quitte. Euh, bien sûr, le, le dojo de Bois des filion est au 414 Adolphe Chapelot à Bois des euh, C'est l'ancienne SAQ. Euh, si vous avez besoin d'entrer en contact avec euh, le dojo, c'est le 438-397-3351 ou encore euh, bois-dé-filion, en commercial, karatesonfuki.com. Puis pour ce qui est de Rosemont, euh, c'est une école satellite, donc elle se trouve dans, dans l'école de, c'est pas vrai, dans le centre de sport de euh, Ernst-Larac, au 18-22 Décarrière, euh, à Montréal. Euh, puis, les coordonnées pour nous joindre, ce sont les mêmes numéros, évidemment. Sauf que pour l'adresse Internet, ce serait Rosemont en commercial rosemontacommercialkaratesonfuki.com.
2: Super. Donc, quand euh, on va pouvoir sortir de ce dernier confinement, les gens pourront t'appeler pour euh, re, euh, revenir euh, s'entraîner.
0: Absolument. Puis, écoute, si, euh, si vous avez le temps, là, j'ai... Euh, sur euh, ma page Facebook, sur euh, renéforgette.ca, sur euh, ma page YouTube, sur euh, Blague à part, sur... Euh, euh, dans, du, du côté humoriste, j'ai un numéro que, que j'aimerais bien euh, que vous ayez la chance de voir. C'est un numéro que j'ai fait avec une autre humoriste qui s'appelle Martine Lécuyer, qui est un numéro de karaté. Okay. Et, euh, et, et vous allez pouvoir voir la différence de physique. Je pesais à ce moment-là 500 livres. Euh, ouais. pis, mais Martine, écoute, elle ne mesure pas 5 pieds et elle pèse pas son livres. Tu sais, Est-ce
2: est que ce numéro-là, il est sur YouTube, René? Je vais le mettre oui. en lien en dessous de l'épisode sur notre épisode YouTube à nous.
0: Excellent, excellent. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faciles à trouver. J'ai un, un, un gars juste pour rire aussi dans l'époque où j'étais gros. Là, tu peux voir Fat Guy at the gym. Okay. Euh, je suis en train de m'entraîner. Si ça peut divertir un peu tes auditeurs, c'est euh, un petit peu de recherche. Euh, il y a un numéro sur le karaté, numéro sur euh, euh, la première fois que j'ai passé à juste pour rire. Euh. On va
2: mettre ça, on va mettre ça. Écoute, euh, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant. Puis, euh, je pense que les gens euh, qu'on va écouter, euh, en tout cas maintenant, te connaissent mieux. Puis c'est une histoire euh, vraiment inspirante, encore une fois. Je pense qu'on les collectionne
1: C'est vraiment <rire> cool. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de venir, surtout euh, à cette heure-là. Merci. Je,
0: je reviens. Quand vous voulez, messieurs, ça m'a me fait immensément plaisir. Puis, je euh, ne euh, lâchez pas le bon travail. Puis, écoutez, euh, cette fois tombé, huit fois debout. Je pense que yes. c'est ce qu'il faut garder. Le mot de la fin. Yes. Bonne soirée. Donc, Bonne soirée, boys. Bye.